Bună seara! Se împlinesc astăzi, sau s-au împlinit deja, 130 de ani de la nașterea unui personaj extraordinar de interesant, de controversat, de comentat, despre care cred că s-a scris poate mai mult decât despre multe alte personalități interbelice. Se împlinesc 130 de ani de la nașterea lui Nae Ionescu. Așa s-a nimerit, a fost pur și simplu o întâmplare că biografia pe care i-am dedicat-o a apărut chiar în acest an. Și unul dintre primii cititori ai acestei cărți a fost Cristian Preda și așa se face că ne aflăm împreună să-l sărbătorim cu distanțarea de rigoare și în timp, iată, nu numai în, în spațiu, o enormă distanțare în timp, pe, pe acest complicat, îmbârligat, chinuit, contradictoriu Nae Ionescu. S-a născut la Brăila, și după tipicul acestor biografii interbelice pe care le scriu de câțiva ani, am evocat la un moment dat în carte cam cum arăta Brăila în anul nașterii lui Nae Ionescu. Am să citesc un scurt fragment ca să intrăm în atmosfera de acum 130 de ani. Orașul port la Dunăre cu statut de localitate scutită de taxe vamale în Florea. Fusese iluminat cu lămpi de petrol, apoi cu becuri electrice, avea două bănci, cu nenumărate filiale care ofereau credite agricole, bursă de mărfuri, o fabrică de bere, alta de ciment, cale ferată, câteva tipografii, farmacie, școli publice, parcuri, teatru, viceconsulate occidentale, agenții străine de vapoare, mor cu aburi, Hanuri frecventate de o lume pestriță de la negustori greci, armeni, evrei, italieni, la ofițeri prusaci și moșieri locali, de la funcționari publici la scriitori, de la bandiți intrați în folclor, la marinari de cursă lungă. Trebuie spus că brăila în care se naște Nae Ionescu este unul dintre cele mai prospere orașe ale României vremii. E un oraș cosmopolit, E un oraș plin de, de cafenele, unde se strâng localnicii și unde se strâng cei care cumpără și vând cereale. E un loc, așadar, în care un tânăr, mai târziu, tânărul și copilul și tânărul, Nae Ionescu, trăiește într-o atmosferă liberă și efervescentă în ceea ce înseamnă circulația ideilor. Este brăila el în vremea respectivă și un cuibușor de idei socialiste, pentru că e un loc în care există muncitorime, în care există clase sociale bine delimitate, Uh, și el provine, el însuși provine dintr-o familie nu foarte înstărită, dar nici uh, scăpătată, pe care ulterior 
o va evoca mai ales printr-un bunic, un bunic care fusese clăcaș ulterior împroprietărit în vremea lui Cuza. Cam așa începe povestea lui Nae Ionescu și pe parcursul acestei discuții, acestei întâlniri, poate că vom reuși să-i să facem un portret pornind de la, de la carte, Cristian Preda, ce zici? Da, mulțumesc în primul rând pentru invitația de a discuta despre cartea pe care ai publicat-o la Humanitas. Vreau să te felicit pentru volum. E, e foarte bine scris. Cum sunt și cele precedente pe care le-ai consacrat unor figuri care au toate o legătură între ele. Asta mă gândeam citind cartea ta despre Nae Ionescu. Ai scris despre regele Mihai, despre Corneliu Zelea Codreanu, despre Arsenie Boca, despre Carol al doilea. Sunt toți într-un univers care... E, e, e știi cum e? E ca o hartă. Da. E ca o hartă pe care uh, încerc ca niște elemente, niște piese de puzzle să o completez Trebuie, pe da. măsură ce, ce scriu. Nu, asta e interesant. Vreau să remarc de asemenea și m-aș bucura dacă ai putea explica puțin cum ai ajuns la acest gen, pentru că ai creat un, un tip de de abordare, de, de carte, pe coperta a patra, pe, pe coperta a, patra a, a volumului Seducătorul Domnae, Viața lui Nae Ionescu, scrie că e o carte portret. Undeva în fișa care descrie celelalte apariții pe care pomeneam mai devreme, se spune biografii istorice. Tatea Niculescu e autoarea biografiilor istorice. Tu ai creat un soi de un gen, nu? Un gen care din, acum... Adică nu istorie. Adică eu l-am creat, e mult spus. Poate că l-am introdus pe piața de carte din România. Din România. Da, 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 pentru da, că el este, da. sigur, în lume mai cu seamă în cultura anglosaxonă, e un gen uh, extrem de iubit și care are o, o solidă tradiție. E, noi nu aveam această această tradiție și eu, pentru că aveam uh, o experiență uh, profesională de, de destui ani în Anglia, când m-am repatriat, uh, am simțit nevoia să, să aduc cu mine, cum să, da, pentru da. că era în mine deja pasiunea pentru biografie. Da. O să o spun eu mai explicit. Se vede că vii de la BBC. E, da, e ceva știu din cultura BBC-ului. Da, aceste... poate... Da, se poate spune și adică așa. Adică e o reconstituire minuțioasă, fără a fi o carte de istorie. Sunt secvențe care sunt relevante, da, care da, proiectează da, e, 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 Eu îmi dau seama de când, de câțiva ani buni, de când scriu aceste biografii, îmi dau seama că încă publicul uneori sau mai ales comentatorii sunt dezorientați nu știu unde să claseze acest tip de scritură și de, de cărți și unii le confundă cu monografiile istorice, alții da, le confundă nu. cu uh, uh, ficțiunile istorice, da. alții le confundă cu biografiile romanțate. Ei nu sunt. Sunt pur și simplu, dacă noi am avea o tradiție în acest sens, 
am spune pur și simplu că sunt biografii. Da, da, biografii, adică da. povestea documentată a vieții cuiva în contextul în care ea a fost trăită. Deci uh -huh. eu mă feresc și aici la Naia Ionescu poate se vede, sper, cu atât mai bine, mă feresc să să judec um, epoca interbelică și personalitățile din, uh, din epoca interbelică despre care scriu cu ochii mei mm -hmm. și cu ochii epocii noastre. Mă străduiesc să văd lumea lui Nae Ionescu cu ochii lui Nae Ionescu, nu cu ochii mei, nu cu da. judecățile mele sau cu prejudecățile mele. Pentru că proiectând astfel de, de imagini, ne înșelăm foarte des și riscăm să tabloidizăm personajele. Dar revenind, revenind da, la, da. la, la da, Nu, în același timp, dacă îmi dai voie, apropo, chiar de, de, mm. de asta, de privirea pe care o arunci asupra epocii, mm. spuneam mai devreme că Naionescu se naște la Brăila. Brăila e un fel, într-un fel, rezultatul exemplar al liberalizării societății românești în secolul al XIX. Absolut, pentru că la sfârșitul secolului, da. Extraordinar, de cosmopolit, de deschis. Aveau, sunt convins, mai multe tipografii atunci decât au azi. Nu cred că la, A, sunt convinsă, la Brăila sunt, sunt astăzi atâta tipografii. Regretăm sunt acest convinsă, lucru. Da, da. Dar asta se întâmplă pentru că se liberalizează comerțul cu grâne după uh, războiul ruso-turc care încheia cu pacea de la Adrianopol din 1829. Asta e sursa liberalismului românesc. Absolut, da. Deci Nai Ionescu se naște într-o cetate liberală și devine un antiliberal extraordinar. Asta e lecția cărții. Uh, da, devine. Biografică, devine văzând-o și... în, în parametrii acelei noi acum, când îl privim la 130 de ani de la nașterea lui, da. sigur că, inevitabil, suntem influențați de percepția de-a lungul timpului. Da, Dar și avem, sau riscăm să avem o viziune monolitică despre el. Naia Ionescu era așa sau Naia Ionescu era altfel. Ori da. el, cum spui, el evoluează, el trece da. prin... Diferite, ca orice om de altfel, ca orice om uh, viu, uh, trece prin diverse faze ale, da, ale vieții lui și da. raportări la, la realitate. Trece printr-un război, să nu uităm. Uh, uh, e și prizonier. E și prizonier, e și prizonier de război. Asta în Germania la un moment dat. Da. Da. Unde și citește, se... citea Giordano Bruno. Este și, prizonier, și citea între... Sfântul Augustin cu da, un prieten... Augustin, da cu un prieten care îi va rămâne pe toată viața, un, un anume Pergerom. În legătură cu asta mi-a fost, mi fost cumplit de greu să-l identific pe acest Pergerom, pe care am reușit până la urmă în arhivele de război ale Crucii Roșii Internaționale. Acolo l-am găsit, i-am găsit pe amândoi, de altfel și pe Nae Ionescu și pe acest Pergerom, care era un călugăr carmelitan belgian. Și ei au stat mult împreună, au petrecut în, în lagăr. Dar poate că ne vom întoarce asupra acestei perioade. Da, dimensiunea asta sunt foarte interesante, pentru că vreau să remarc ceva și să te provoc. Ne-am cunoscut în vremea în care tu dirijai radio redacția BBC România și eu eram invitat și trebuia să comentez diverse lucruri. Acum aș juca eu rolul întors, da, celui da. care pune întrebări. Dar vreau să remarc faptul că, deși nu e o carte de istorie în sensul academic al termenului, 
tu recuperezi cu foarte, cu multă minuciozitate elemente care ne ajută să înțelegem tablou. De pildă, am remarcat faptul că atunci când vine vorba de Brăila, nu ne spui doar ce ai citat adineauri, grâne, tiparnițe și așa mai departe, ci descoperi că în acel moment liceenii erau foarte probabil aproape de lectura unui Kropotkin, un anarhist, un anarhist de lectura da, da, lui da. Max Stirner, da, un exact. și deduci de că e posibil ca Dan Ionescu să fi plecat din Brăila ca o combinație, uh, ca un produs nu, al acestor idei. Nu e numai o deducție. Contem da, da, el spune, de contemporanii da, lui da. și el însuși spune în, uneori în amintiri sau în articole menționează da. această era epocă. Un fel chiar lehanite de lecturile astea. Da, de, era se săturase, da, se da, săturase de, da. în momentul în care se mută la, la București, la, la, facultate. la facultate. Deci da. el sigur este ca, ca oricine dintre noi până la urmă e un produs nu numai al epocii, dar al familiei lui și al lecturilor da. lui. E foarte interesant că prin toată această istorie sinuasă sau a faptelor mari să urmărești istoria lecturilor cuiva, ca să înțelegi ca să înțelegi de ce gândea Nae Ionescu cum gândea în anul cutare și da, da. în peste 5 ani e, e altfel, gândea da. altfel ce citise între timp da. ce îl convinsese între timp ce experiență de nu numai de viață, dar și livrescă sau culturală avusese. Da. Nu, asta ne arată că ideile influențează biografiile. Asta e foarte... Absolut. Asta absolut, e evident absolut. și în toate sensurile. Pe de altă parte, apropo și de relația lui cu lecturile din tinerețe, cu Kropotkin și Stirner, are un soi de revoltă împotriva autorilor pe care îi citește și vedem asta și atunci când e vorba de Germania și de lecturile pe da, care da, le face da, acolo. Da. Nu la un dat... Spune, m-am săturat, nu vreau să fiu un filozof ca ăștia pe ca care ăștia, îi Da, zice, nu? toți sunt niște... Bine, el, Eu... el uh, exagerează enorm că îi, îi plăcea... Dar de ce exagera? Asta de, de ce exagera? Ăștia toți sunt niște scroci. Zice, m-am da, săturat... Dar de ce exagera? Nu cumva era și el puțin escroc? Uh, păi era, sigur că era. Era un rafinat escroc în felul lui <laughs> și Asta îi, e, îi plăcea. Un escroc rafinat. Un escroc da. rafinat, da, un escroc uh, subtil. Da. sau sublim, cum vrem să-i spunem. Sigur că era. El avea asta se vede în scrisorile lui către soția lui când sunt încă foarte tineri, nu s-au căsătorit încă sunt studenți. El avea un, își făcuse un, un program de lecturi și de învățat limbi străine zilnic foarte riguros. <laughs> și se pare că avea, cred că Iorga mai avea o astfel de memorie vizuală prodigioasă. Adică lui era de ajuns să, da. să, să răsfoiască într-o zi Ce un fotografie. compendiu mm. despre istoria filozofiei europene, să zicem, sau de istoria misticii și să rețină instantaneu fraze, propoziții, legături între idei. Avea o, o minte cu totul remarcabilă, sclipitoare. Sigur că el zice de filozofi la un moment dat când se sastisește de, de filozofia academică. De, are senzația că e o pălăvrăgeală gonflată, inutilă, care nu te învață de fapt nimic despre viață. 
Ori în el e o, e o foame de viață uh, extraordinară și de implicare în, uh, în propriul destin și, mă rog, cum vom vedea și în destinele altora. Da, paradoxul e și aici aș face o, 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 o scurtă descriere a mediului în care e el student și apoi profesor. E paradoxal, poate, faptul că modelul pe care îl detestă, acesta al unei filozofii academice, unei filozofii de catedră, e chiar cel practicat de profesorul care în timpul studiilor are grijă de el. De motru, și, da. De motru și care pe urmă îl și recuperează, îl aduce să predea. Lui Motrui se spunea în vremea aia, nu, nu cred că ai citat aici, lui Motrui se spunea în vremea aia mortul. Da, 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 era, da, da, era tocmai scorțos, da, dacă era impenetrabil, dacă, extraordinar de informat. E, asta e interesant, că dacă astăzi poți să citești, de pildă, cărțile scrise de Motru, poți, bun, și el are, cum se cheamă, o, o amprentă ideologică și amprente ideologice succesive, dar îl vezi mult mai, mult mai riguros decât Nea Ionescu, care, din ce ne spui în carte, nu era foarte original în fond. E un om care combină Care idei, jongla. Care, care jongla și care face un soi de... Trebuie spus, eu povestesc da. în, în carte că el este pasionat de teatru și în familia mm -hmm. lor există o, o exact. pasiune constantă pentru pentru teatru, de fapt, unul dintre frați uh, și uh, va deveni un cunoscut uh, actor interbelic uh -huh. uh, chiar talentat. Iar Nae, în primii ani, dar uh, și mai târziu când se întoarce în România, scrie foarte multe cronici de teatru. Se ducea la teatru da. și a, am fost absolut uh, uluită și fascinată de de subtilitatea cu care judecă ce crezi. Nu neapărat jocul cu tărui actor. Nu neapărat textul, care poate fi un text clasic, poate fi un Shakespeare, poate fi, nu știu, un, un, un text foarte cunoscut, ci judecă greșeli de regie, de exemplu. E atent la niște Bine, nu mi-ar fi dat prin, prin cap și nici acum, dacă mă duc la teatru, nu îmi dă prin cap să, să, să privesc reprezentația de pe scenă cu ochii unui regizor. E, el, din, din articolele pe care le scrie, îți dai seama de lucrul ăsta, ceea ce se leagă foarte bine, pentru că cursurile lui sunt minuțios regizate. Spontaneitatea lui e ca orice spontaneitate autentică, e lucrată, e jucată, e lucrată, e premeditată, da. e de-aia și, și, și fascinația față de mortul de care vorbeam da, așa, sau așa chiar față, spunea, de, da. față de Pârvan, care Pârvan da. moare tânăr din păcate, el era idolul tinerilor vremii. Dar Pârvan, cum îl descrie Călinescu la un moment dat, așa era ca un pastor luteran, sobru, extraordinar de expresiv în, în cursurile lui, dar distant și care nu își permitea improvizații de niciun fel, nici jocuri de a ideile.
Da. Da, în același timp, același, același Nairenescu e și gazetar. E și gazetar, nu da. Reușește și un bun gazetar. Să... Da, bun, scrie mai degrabă din întâmplare la cuvântul, pentru că Nikifor Kainie, care se ținea rubrica religioasă, ajunge demnitar, naie pune mâna pe rubrică, face din această poziție una, un, un instrument de a atrage oameni precum Vulcănescu sau Elia din redacția de la Cuvântul, pune mâna pe revistă când moare proprietarul și da, e da, da, între... E, e dibaci. E, e, da, da, e între catedra de la Universitate, redacția de la Cuvântul, deși scrie foarte unde mult scrie în continuu, uneori doarme în redacție, doarme pe da. masă, doarme uh, scriind. Da, e o viață în care toate par să fie amestecate și nu știi, nu, nu știi care e de fapt uh, uh, personajul. Adică e, e, e atât de amestecat și atât de fragmentat încât te întreb la un moment dat ce consistență are. Sunt puțin provocator. Ce, e un ziarist Consist... care are șansa să țină cursul la universitate sau un universitar care scrie în presă? E, e, e toate la un loc și nimic în același timp. El în, în scrisorile de tinerețe se plânge în continuu, uneori scrisoare de scrisoare, de lipsa banilor. Asta a fost o obsesie a lui de de tânăr sărac, de tânăr care a trebuit să se lupte enorm ca să aibă din ce trăi și pe urmă să-și întrețină familia, copiii și așa mai departe. El este caută în toate părțile, atât în tot ce se pricepe, mijloace de, de subzistență caută să câștige un ban, scrie acolo, da. predă dincolo, ține cursuri, face tot ce îi trece prin cap și, și ajunge foarte și, bogat. și ajunge, ajunge și bogat la un moment dat, dar nu, nu bogat. până la urmă, dacă stai să te gândești, m-am tot întrebat ce, ce anume îl mână către propriul, propriul destin. Uh -huh. Și am senzația că e o, o fantastică uh, sete de putere. Uh, sete de putere nu numai în raport cu studenții lui, pe care îi domină de departe și pentru care e un fel de guru, am zice noi astăzi. Da. Uh, e mai mult decât profesorul preferat. Este, uh, profesor, este maestrul, e, e învățătorul cu, Chiar cu o aură religioasă. Da, cu îngăduința ta, însă, apropo de, de obsesia pentru putere, dăm voie să citez un scurt fragment pe care îl găsim la sfârșitul cărții. Uh -huh. e, un, e un citat din Carol al Doilea. Uh -huh. Da, da, da. Și da. Carol al Doilea notează în, în, în jurnalul, jurnalul lui, lui uh -huh. câteva lucruri la moartea lui, la moartea lui, Nae. lui Nae, care sunt cutremurătoare. Uh -huh. Citez un, o mică bucată. Cu toate defectele lui a fost o personalitate interesantă. În zile când ținea la mine, mi-a fost de mare folos. Să pe zi ce trecea s-a stricat și defectele caracterului său au ieșit tot mai mult la nivel. Mai jos. Devenise foarte interesat, iar în ultimii ani de când se legase de garda de fier cu gândul tăcut de a fi singurul ei conducător, devenise din ce în ce mai rău și mai dușmanos. Moartea lui aduce azi un mare serviciu țării. 
Da. Asta da. e o frază colosală. Da, da. Regele, Carol da, al doilea, da, da. Care, de care fusese apropiat, spune ce da. bine că a murit. Simplifică acum, că a murit. A murit. Da, de da, ce? Da, Pentru da. că vedea Nae Ionescu, cel care a încercat prin garda de fier să, să, să domine țara politic, adică da, e un aventurier da. din punctul ăsta de vedere, eșuează în acest proiect. Lui nu iese proiectul. E ideolog dar n-ajunge să aibă putere. -ajunge, Iar Carol al doilea zice ce bine că am ce murit. Bine că am scăpat, da. Ce bine că am scăpat. E cutremurător acest peisaj cu regele unei țări Trebuie care... spus acum că în România mare în care se întoarce Nae Ionescu după război, el se întoarce din Germania, plecase dintr-o Românie și se întorsese într-o Românie cu totul alta, cu teritoriu aproape dublat, într-un stat multietnic nu, multireligios, cu instituțiile care încercau din răsputeri să se adapteze noilor realități, deci vine într-o într cu totul altă țară în care ce se întâmplă în, în primii ani? Există o bătălie pentru generația tânără da, care se va prelungi. Bătălie, el da. poartă această, el intră imediat în această bătălie. Carol și el, când se întoarce din, din exil, vrea să-și reia rolul pe care l-a avusese înainte să plece în fruntea tinerilor din România. Politicienii, diferitele partide, la fel, la, încearcă să, să atragă tineretul într-o parte sau alta. Da, da, pentru că asta a fost, e, e bine că subliniez lucrul ăsta, asta a fost una din mizele politicii interbelice, pe de o parte în condiții extrem de dificile. Trebuie spus că uh, România Mare și epoca interbelică sunt, uh, sunt construcții politice și perioade în care uh, lucrurile s-au construit foarte greu. O anumită mitologizare... Și până a... să se construiască a venit războiul și s-au prăbușit. Și prăbușit. Exact. Pentru că perioada interbelică înseamnă 1918-1937. În 1937 să surpă. Da, deci da. o perioadă scurtă o anumită mitologizare a acestei perioade ne-a făcut să credem că totul era perfect, roz și bine. Lucrurile se construiau greu și mulți au mizat pe această regenerare, pe această uh, mobilizare extraordinară a tineretului. Și a fost o exact. bătălie politică Pentru cu toate extremele, da, da. Cu toate extremele implicate. Uh, iar unul dintre personaje este Naionescu, ceea ce explică această frază cu tremurătoare. Repet, regele unei țări spune ce bine că a murit Naionescu. Dar vreau să spun ceva ce care, care e foarte interesant în ce privește seducția pe care o exercita Naionescu asupra tinerilor, da. mai cu seamă intelectuali. Sunt trei personalități care nu răspund acestei seducții, care, pe care îi lasă completamente rece sau reci acest, acest demers al lui de cuceritor da. al minților și al inimilor. Vladimir Ghica, pe uh -huh. care nu reușește să-l cucerească, deși Ghica îi admiră inteligența și îi vede potențialul când e și, tânăr. Și pare să-l fi făcut să descopere exerciții spirituale ale lui. Așa Asta pare să fie, da. da. Pe urmă este Codreanu, uh -huh. Zelea Codreanu, care de ce nu, de ce nu, nu deși se lasă mai curând moța se lasă ghidat de Nae Ionescu Codreanu era prea simplu în gândirea lui, el nu era un intelectual subtil care să jongleze cu idei el era un extraordinar de bun organizator un cap vazimilitar 
Și Naionescu nu-l ajută decât în măsura în care îi, îi mai formulează niște propoziții. Sau... Eu chiar bănuiesc, fac o paranteză aici, că există o influență a lui Nae Ionescu în cartea lui Codreanu din 1936 pentru legionari. Uh-huh. În anumite frânturi, întorsături de, de frază. Dar sigur, e, rămâne de, de făcut da. o cercetare amănunțită filologică pe text. Și al treilea, a treia personalitate care rezistă acestei seduții e Carol al doilea. Da, da. Carol al doilea, deși colaborează și cum bine da. zice aici, se folosește de el, pentru da, că da. Carol al doilea era sclipitor ca inteligență politică. Da. Și în momentul în care Nae Ionescu începe să se distanțeze, el simte, simte da, da, imediat și... pericolul. Dar am găsit un, un răspuns la întrebarea noastră legată de refuzul lui față de filozofia de tip academic, de scorțoșenia lui Motru și a altora a filozofilor germani de catedră. Zice el la un moment dat, zice nu am fost niciodată idealist în filozofie. N-a fost neam de neamul meu. Că doar bunică mi-o stroie Ivașcu era țăran din Bărăganul Brăilei. Și ce să aibă a face bunul simț țărănesc cu idealismul filozofic? Și nădăjduiesc să nu fie nici băieții mei pe care i-aș vrea crescuți în frica lui Dumnezeu și în respectul realităților esențiale. Cine a pătruns în miezul lucrurilor ăstora a înțeles ce pacoste e idealismul filozofic și știe de ce mă scutur eu așa tare de el. Dar aici ne aflăm cu Nae Ionescu în faza lui religioasă de, de da. uh, sever religioasă. Da, în, în același mm. timp că și, și, și în privința religiei lucrurile par foarte încurcate. Adică pe e de o sunt. parte visează să fie profesor la teologie, dar nu este în uh, rețeaua nu, care nu se e în rețea, asta. Nu e în rețea. Da. Se, se ciondănește, se ciorăvăiește, intră în tot felul de dispute cu Miron Cristea. Miron Cristea Pune să fie pictată de chip al diavolului în da. biserica de la. de, de pedalul patriarhiei, da. patriarhiei. În același timp, Nai Ionescu încearcă să inventeze o mobilizare pe filiera, ortodox, pe filiera ortodoxiei și caută să capteze în numele ortodoxiei energii ale tinerilor. Tot într-un peisaj în care concurența este acerbă, pentru că pomenei de, de Codreanu și de relațiile lui cu, cu diverse medii intelectuale, avem în epocă o, o, o concurență între admiratorii lui Codreanu și admiratorii lui Acecuza. Sigur. Avem dispute între ideologii de tip uh, Nai Ionescu, dar și Nichifor Crainic. Da, și Crainic, sigur. Deci, de, de, nu, nu avem niște blocuri, uh, ca să zic așa, perfect... Uh, construite la extrema stângă sau la extrema dreaptă, în speță la extrema dreaptă, pentru că ea discutăm acum. Totul este concurențial și totul pare un soi de irosire teribilă a unor energii și a unor proiecte care mor. Singurul proiect pe care Nai Ionescu reușește este devină bogat. Iartă-mă că sunt atât de da, provocator, da. dar profesor reușește. de filozofie a format niște oameni, e impresionat, dar astăzi cine citește uh, 
cursurile lui. Nu, e de spus, mie mi se pare dezbaterea pe marginea cursurilor lui inutilă, pentru că Nae Ionescu, profesorul din din amintirile discipolilor, nu e în cursurile tipărite. Nu e acolo. Da. Nu e, nu e da. deloc acolo. El Bun, politic eșuează. Politic eșuează. Toată viața, până la urmă, destinul lui se frânge da. total. Da. Și există, ce, ce spuneai înainte să, începe, să începem discuția, acel bocet A, da, al, este, al, este, al, da, al soției citit. lui, al Elenei Margareta. Da. Uh, stai să văd unde e. Da, e chiar pe prima pagină a epilogului, întoarsă la epilogul, acasă, da, da, Elena da. Margareta îl gelește. Îl gelește, da, dar îl gelește într-o pagină de jurnal și exact... Uh, punctează uh, dramele, drama lui cea mai mare, poate, zice naie, naie, cum e cu putință ca tu să nu mai fii? Niciodată nu o să mai vorbesc cu tine? Niciodată nu o să te mai văd? Niciodată, niciodată, numai la atâta se reduce viața unui om ca tine? Numai pentru atât ai fost înzestrat cu atâta dărnicie de creator să mori fără să-ți vezi realizat niciunul din visurile tinereții tale? E bocetul unei femei, așa sunt bociți acum. Da, 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 e da, femei, absolut, da. este e un, e, e un bocet. Dar ea e și o victimă, trebuie uh, să spunem că tu, tu recuperezi o foarte frumoasă istorie de dragoste a tinereților, nu? E o, e o poveste dominată de, de, de castitate, de De, de autenticitate, de, pe, pe care pe urmă el... o pierde, el o pierde. Da, ea crește copii, el are nenumărate aventuri, da, Citai da. pasajul în care e vorba de, de, de copii, el nu prea are foarte mult de a face cu creșterea copiilor. Acum ați puțin feminist. Da. Dar ea este o victimă. Da. Nu, ea e o victimă. Ea e, da, da, este. Este o victimă. Sigur că uh, antifeminiștii sau uh, cei care îl consideră pe Nae Ionescu un, un sfânt nerecunoscut încă, vor spune că vina era a ei pentru că era foarte bănuitoare, era geloasă, făcea scene. Dar e greu dacă ne punem în locul ei și în situația ei, care merge în Germania, el ajunge în lagăr și ea naște un copil, îl crește singură, pe urmă al doilea copil la fel, vine și îl crește singură, vine al treilea copil care uh, moare, n-au un domiciliu stabil când se întorc în țară, se plimbă de colo-colo prin hoteluri, pe la rude. Asta uh, după ce ea l-a ajutat să-și găsească După ce ea l-a ajutat să... În Germania ca prizonier de război, face diverse demersuri ca să plece de acolo și ei găsește o slujbă la o editură în Mihen. La o editură în Mihen, da. da. Și deci o femeie de ispravă, o femeie extraordinară. O, o femeie iubește, de mare ispravă. Este... A, da. iubește... La adoră, sunt niște, sunt niște scrisorile lor sunt foarte frumoase, da. Și, uh, și el dă cu piciorul la toată această viață da, în care nu, e iubit. Poate că e riscant să spunem că dă cu piciorul. Te provoc pentru a afla da, 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 cine eu cred, este acest uh, Scrisorile astea am băgat de seamă că atâta timp, asta știu ei să facă cel mai bine, să-și scrie. Pentru că amândoi, până la urmă, ea, când, se, când se cunosc, ea e studentă la litere la germană. Se cunosc într-un tren. Se cunosc într-un tren, o excursie la, la Constanța, e o poveste. Despre, el o relatează într-una dintre scrisori. Da. Ei, 
Deci ei când își scriu și el când îi scrie din, din lagăr, din Germania, acolo înțelegi și acolo vezi câtă, câtă tandrețe, câtă delicatețe, câtă profunzime e între ei. Cum vede Nae Ionescu la 24, 23, 24, 25 de ani dragostea e... Relația de cuplu. Relația de cuplu, da. copiii care da. vin, încă copiii sunt, copilul e, nu știu, are câteva săptămâni și el din lagăr, după ce îi scrie ei, îi scrie și micuțului copil pentru mai târziu. Sunt înduioșătoare și sunt și foarte frumoase. E, în momentul în care distanța fizică, spațială se micșorează și sunt siliți ca multe cupluri de altfel să stea împreună mm -hmm. mult timp cu copiii care copiii fac bolile copilăriei cu toate tot ce înseamnă o, o gospodărie și o căsnicie în, în, în sărăcie în modestie, să nu zicem chiar sărăcie dar în modestie atunci încep desigur dramele, încep problemele, încep distanțele, când nu-și mai scriu unul altuia. Scrisul acoperă cumva toată această dramă care vine mai târziu. Da, ajungem la un subiect cu îngădința ta, mm. care e și în titlu. De ce se duce acest om? L-am văzut, e cabotin, eșuează în e... diverse proiecte. De ce se duce? De ce Vulcănescu are acea descriere extraordinară Aba... în care, nu știu dacă da. poți citi chiar o găsesc, acum, acel o găsesc, fragment, da. e destul de cunoscut, îi vede mâinile, e un, nu? E un fragment celebru care e impresionant, E impresionant asta, nu? E o e descriere a unui seducție a profesorului asupra discipolului. Mâinile sunt, sunt... vorbesc, nu? Și... Da. Vulcănescu, cred că explică și cum se strâng și, gândurile. Și cum se, da, da. Să citez Zice, Citesc fragmentul, da. În care e inserată povestea lui Vulcănescu. Luminată de o lampă cu gaz aerian, sala tixită își pierdea contururile lăsând în prim plan, ca în lecția de anatomie a lui Rembrandt, catedra și primele rânduri. Acolo urma să fie disecat în cuvinte, gânduri, reflexii, gesturi și paradoxuri corpul istoriei filozofiei, al logicii și al misticii. Profesorul e totdeauna de o punctualitate nemțească. Nimeni nu îndrăznește să mai intre după el. Odată ușa anfiteatrului închisă, întârziatului nu-i rămâne decât să tragă cu urechea sau, privind pe gaura cheii, să încerce să dezlușească frânturi din spectacolul grandios care începe înăuntru. Cuvintele, argumentația, prezența maestrului se adună atunci în unicul detaliu care poate fi totuși urmărit din afară, fiindcă profesorul obișnuiește să-și adă la catedră neclintit. Mâna lui dreaptă. În coregrafia mâinii, studentul întârziat Mircea Vulcănescu, rămas pe coridor, urmărește cadența unei gândiri despre care studenții n-ar fi știut niciodată să spună dacă e gândirea profesorului sau a lor. Gaura cheii devine o lupă care absoarbe pe retina ochiului hămesit unica mișcare a unui trup imobilizat de transa comunicării. Mâna, aci pâlpâind, zice Vulcănescu, ca o flacără arzătoare, aci devenind dintr-o dată săgeată arătătoare, 
aci înflorind ca o floare învolburată, aci retezând avânturile neted ca o piatră de hotar, în timp ce el lămurea studenților înțelesul revelației. Zice, da, e e, e uh, foarte expresiv acest portret. E extraordinar de expresiv, dar hai să ne... Eu mi-am închipuit, înainte să scriu această carte și știind uh, ecoul pe care l-a avut Nae Ionescu în, în generația uh, excepțională, interbelică de studenți străluciți, mi-am închipuit așa, că Nae Ionescu intra în anfiteatru și începea un spectacol nemaipomenit, care era un spectacol nu numai de vorbe, ci și de, de gesturi, un joc de scenă în care mimica, în care mișcarea făceau tot, toată seducția împreună, sigur, cu idei. Când colo, de la Mircea Vulcănescu și de la Eliade și de la Sebastian, aflu că el stătea neclintit la catedră, uneori trăgea din, din țigară, că era un, un, un fumător înrăit, și singura mișcare pe care o transmitea era a mâinilor. Deci, în timp ce vorbea, gândul lui era urmărit, de-astea le atrăgea atenția, le atrăge, mâinile erau în special uh, în atenția... Da, da, vă ziceți, sunt cele mai frumoase, cele mai frumoase și mai expresive și mâini și pe care le-am văzut. Da, și, le, și desenează la un moment dat. E, uh, revenind la seducție, totuși seducția lui ținea, că de asta nu e prezentă în cursurile tipărite, ținea de prezența lui. Uh, noi, noi râdeam înainte să, să începem discuția asta gândindu-ne cum ar fi astăzi să-ți țină Nae Ionescu un curs pe Zoom. Cum ar fi da. să-l vezi pe... Să se conecteze. Pe, da. Să se conecteze Nae Ionescu și să aibă uh, niște studenți undeva în spațiu virtual uh, pe care nici nu-i vede sau uh, pentru că ei pot să închidă foarte bine imaginea. Nu? Unul stă în pat, altul bea cafea, da. uh, altul se uită pe fereastră, altul fumează și Nae Ionescu, așa în eter, vorbește... Da. Deci ținea cursurile sâmbătă-seara. Am găsit la un moment e, dat... O... Unde găsești astăzi? Un... Da. Ce e cu totul suprarealist să-ți închipui că s-ar umple un anfiteatru cu studenți sâmbătă-seara pentru că un profesor în da. speță, Nai Ionescu vine să le vorbească. E? Ei, dacă s-ar face un serial pe Netflix, probabil că... E, mai multe... Da, nu știu, poate, da, da. da. Exagerezi, nu, sigur da. că prezența deci, prezența nevoia a, a, Asta vreau să spun, că a... era mai mult, da. mai mult decât... Nu era numai ce spunea, era cum spunea, era cum jongla cu ideile, cum nu se lua în serios, cum autoironia lui, dar și severitatea lui... Tot, el juca pe un registru foarte larg și cu aceeași virtuozitate. Da. Acum trebuie să spunem, eu, eu vreau să o spun pentru că sunt membru al Universității din București. Așa, da. Rădulescu Motru și Nae Ionescu erau în acea perioadă la Facultatea de Litere și Filozofie. Litere și filozofie da. Universitatea era foarte liberă atunci. Studenții mergeau dintr-o parte într-alta, audiau cursuri, nu era exact. atât de rigidă și, într-adevăr, cursurile 
erau ținute uneori sâmbătă seara, unii umpleau uh, anfiteatrele, alții erau asociați la cursuri, Eliade și alții sunt asistenții uh, uh, onorifici, sunt tinerii care dau o mână de ajutor profesorului fără să fie plătiți, așa a făcut Sigur, de pildă da. și Anristal uh, foarte multă vreme pe lângă gustii. A fost asistentul care de pe 29 până în 43 dădea o mână de ajutor profesorului Gusti. Da, din, din admirație. Este. Și, da, din da, admirație, da, sigur că e implicat în, în proiecte de cercetare, mm. cum se spune acum. Uh, și e adevărat că uh, erau oameni foarte educați. Dacă ne uităm de pildă la profesorii care predau la drept, una dintre marile facultăți mm. ale universității, erau toți formați în Germania, în Belgia, în Franța. Veneau cu, uh, cu studii foarte serioase. Și era ceva uh, care îi sincroniza uh, prin, uh, prin parcursul lor uh, academic cu lumea europeană. Pe de altă parte, în atmosfera de după primul război mondial, după trauma extraordinară pe da. care a reprezentat-o războiul, uh, tinerii caută în universitate modele, pentru că de asta se și produc aceste alunecări între da. universitate, lumea politică, modele Religie, politice. Da. E, 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 e o lume foarte... Foarte greu de așezat și care, cum spuneam mai, mai, mai devreme, dispare tragic în 37, Carol al doilea de care spune că era un om inteligent și era evident un om inteligent, refuză să mai convoace Parlamentul. Spune, nu mai vreau, facem alte alegeri, le dă drumul să facă da, alte alegeri, da. zice, nu mai facem alte alegeri, vă dau o Constituție. Aici exact. se ajunge, nu? Da, da. Decepția este uriașă. De ce este uriașa acestei generații? Oamenii ăștia sunt oameni ei înșiși decepționați, ne ionesc cu ceilalți. Uh, și mare parte din cei care mizaseră pe ei ajung la violență și pentru că trăiesc o uriașă decepție. Visul uh, noului Ev al uh, uh, omului nou, pentru că al se vorbea nou. atunci pe da, alte da, voci despre omul da. nou și despre oamenii noi, Visul tehnocratic, care e prezent în, în, în epocă, guvernele alcătuite de Carol fac referire la tehnocrație și sunt mistuite toate aceste Da, Iarăși, chiar dacă ne gândim cu măsura vremii noastre la calitatea oamenilor politici de atunci, trebuie să recunoaștem că erau mult mai departe decât sunt mulți dintre ei. Astăzi, dar... Există o carte extraordinară, iartă-mă mm. că te întărui și fac o paranteză, e o carte uitată, făcută de Henri Stahl, tatăl lui Henri Stahl de care așa, vorbeam, da. stenograful. El a, mm -hmm. a fost și cel care a inventat stenografia în România și a fost multă vreme stenograf la Parlament. Și a, a publicat o carte nemaipomenită care se cheamă schițe parlamentare mm -hmm. și explică diferențele între oamenii politici, cum se duceau oamenii politici care erau modalități, care erau retorice, care erau gesturile pe care le făceau. Și vedem un, 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 un univers al Parlamentului care e extraordinar. Și da, dar în același, timp, în același timp, dacă ne uităm în memorii, în, în jurnale, vedem și partea cealaltă. Vedem corupția, da, da, vedem e, traficul de influență, de vedem caftelile, bătăile Așa nemaipomenite de la Așa alegeri, vedem falsificările da. și vulgaritatea nemaipomenită. Și de educație, de și de capacitatea da. multor politicieni de a, de a articula discursuri, sunt uh, oratori extraordinari și vedem în, în schițele astea de ștat. Eu mă întreb... Uh, Dar ea și o să fie dezamăgiți oamenii ăștia, toți. 
Păi ajung, dar ei, și... da, ei nu pornesc, trebuie să, să spunem și asta, că, că NAE nu privilegiază un model uh, democratic. E clar asta, nu. Nici adică nu pentru el, e dezgustat. Nu, e dezgustat păi total da. și de viața parlamentară și de pluralismul politic. Uh, el visează la un păi partid... Asta va fi, din păcate, consensul creat la... Da, la, la un partid de Toți masă. sunt de acord că democrația trebuie călcată Trebuie călcată în picioare. Că păi. și așa era o floricică abia, abia ivită. Păi de asta și aici nu sunt uh, într-un totul de acord cu tine. De asta cred că trebuie să ne uităm la această epocă și cu ochii noștri de astăzi, pentru că nu cumva să A, ajungem sigur, să încurajăm dar... tot pe cei care cred asta și care ne spun democrația, ia să Da, 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 cu, cu siguranță. De fapt, ce e, ce e fascinant este că fără să dăm nume sau să facem aluzii, dar Nae Ionescu are în zilele noastre epigoni. În discursul naționalisto, religios, care captează sau ar putea să capteze un, un, un public vast, dar sunt niște epigoni destul de nereușiți, adevărul e. Care, mă rog, demagogia asta care încearcă să, să unească iarăși politica cu religia e, e perdantă istoric și ar fi dramatic să o reinventăm în zilele noastre. Dar eu mă întreb dacă, dacă tinerii din ziua de astăzi știu întâi, dacă știu ceva despre Nae Ionescu și dacă îi interesează acest, această personalitate și acest personaj, ca să-i spun așa. Da, eu cred că există... Nu știu, nu-mi dau seama. Nu, nu dau seama. Astăzi cred că suntem într-o poziție mult mai bună decât la începutul anilor 90, de pildă, pentru că există surse nenumerate, sunt publicate și e jurnale adevărat. și cărți care sunt foarte, mm. foarte utile din, din toate perspectivele și astăzi avem posibilitatea de a cerne și de a pune împreună. Sigur că există și oameni care vor să simplifice, care vor să mobilizeze religia în spațiu politic și să o, să, o, să o instrumentalizeze. Sunt și unii care simplifică la maximum și care în numele de excepții ar vrea ca nu-i așa, au fost voci care au cerut mitralierea clasei politice, da, au fost da, alții da. care au spus de, trebuie să lichidăm nu? cuvinte foarte tari. Dar dar luând în seamă ce spuneam la începutul discuției, cât de importante sunt ideile cum ele pot să modeleze lumea și pe de altă parte luând în seamă de ce e nevoie pentru ca această formă de regim, care e regimul democratic, să fie ținută în viață. Nu? Putem să, să vedem în biografia pe care, în, în, în cartea pe care ai scris-o despre Nae Ionescu un ajutor pentru a înțelege și complexitatea unei epoci și care sunt provocările, care sunt nevoile în fiecare moment, nu? Așa aș, aș spera, m-am mai gândit la ceva. De ce Nae Ionescu se schimbă atât de, de... De ce devine din ce în ce mai radical și religios și politic... Uh, și am impresia că e un, un fenomen pe care 
care e foarte uman, care e foarte omenesc și care nu ține neapărat de epoca lui sau nu ține numai de epoca lui. Din momentul în care el devine un, un profesor adorat, când, din momentul în care are deja un cerc de discipoli foarte permeabil la teoriile lui și foarte inteligenți și cu care discută și care îl caută și pentru îndrumări de viață, nu numai pentru bibliografie de curs, începe el însuși să se ia în serios. Da, crede că deține. Crede că deține, da, și se întâmplă ce se întâmplă. El este cumva și prototipul intelectualului care, fiind competent în zona lui de expertiză, în cazul nostru în istoria filozofiei, în, în metafizică, face un transfer de competență și are impresia că e competent și în politică și în istorie și că înțelege și mersul istoriei și uh, implicarea în politică și că el trebuie să fie în mijlocul... Uh, e puterii asta. E obeția puterii, desigur. Am primit întrebări da? și da. îmi permit să le uh, citesc. Da. Sunt adresate. Da. Am citit cartea, spune cineva, și am rămas cu un gustul ceaman în da. privința personalității lui Nenescu. Așa este, sigur. Cum ați reușit să vă păstrați obiectivitatea sau să lăsați impresia aceasta? Da, Îți frumos dă spus. cititorul da. o, o alternativă. Cum ați reușit să nu vă poziționați pro sau contra? Și adevărat da. că nu te poziționezi. Nu e o carte care să ne spună... Nu, nu, nu. E eu, bun, e rău, e judecați nu, nu, spui, nu? Nu, nu. Cum ai făcut uh, asta? Uh, uh, e un exercițiu pe care îl fac în toate aceste biografii. E un exercițiu de impersonalitate. După partea de documentare care durează cum durează și, mă rog, adesea e foarte complicată, lucru cel mai greu este, ce vorbeam la început, este să pot să mă detașez de părerile mele, de prejudecățile mele, de timpul meu istoric în care mă aflu și să încerc să, printr-un efort de imaginație bazat pe documente, să văd lumea lui cu ochii lui și văzând lumea lui cu ochii lui nu pot să-l și judec, că nu pot să-l judec decât din perspectivă. E o autoare care mie îmi place foarte mult, mă rog, o britanică autoare de biografii care spune la un moment dat într-un interviu Uh, un lucru pe care eu îl folosesc și m-am bucurat să-l regăsesc și la ea, eu l-am descoperit singură, dar are mare dreptate, ca o biografie uh, să fie cât mai aproape de, de persoana a cărei vieți o povestește, uh, trebuie uh, ca cel care o scrie să nu anticipeze nimic. Deci eu când eu merg în această carte, ca și în, în altele, încerc să merg cu Naie Ionescu, să descoper viața lui Naie Ionescu pe măsură ce el însuși o descoperă. Chiar dacă eu știu ce a urmat, știu ce s-a întâmplat cu el, inevitabil, știu că mă aflu în posteritatea lui vorba aia, cu 130 sau cu 80 de ani mai târziu. Dar mă, mă, mă silesc și mă pun în paranteză ca să nu uh, judec cu 
măsura da, vremii mele. Știind episodul următor. Știind episodul următor, da. da. Să spunem, pentru că o faci și tu în carte, că ai profitat foarte mult de pe urma cercetării făcute de Dora Mezdrea și de resurse da, pe care le-a... Da, 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 i-am și mulțumit Dorei Mezdrea. Da, 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 să menționez da, asta. Sigur că da. Cineva te întreabă însă harta personajelor dumneavoastră cu ce alte figuri urmează să fie A, urmează, dar nu spun... E secret. Nu e secret, dar mi-e frică. Mi-e frică să spun, nu știu dacă o să iasă sau nu o să iasă. Bun, cel care pune această întrebare adaugă, în procesul de selecție aplicat și un criteriu subiectiv? Ești bănuită că ești obiectivă. Sunt bănuită că sunt obiectivă. Drept să spun... Primele, Regina Maria și Regele Mihai, primele biografii, ideea lor n-a pornit de la mine. Au fost niște întâmplări. Sau au fost comenzi. niște evenimente. Nu, nu, nu au fost comenzi, nu. S-au întâmplat ce, niște... niște... Comandă, adică, da, ar fi comandă, frumos. Dar scrii nu... o carte despre da, asta. Nu, dar au fost niște evenimente care s-au petrecut și care m-au determinat să scriu acele biografii da, atunci. Da. Pe urmă, scriindu-le, am început să mă apropii mult mai mult de perioada interbelică și lucrurile s-au legat cumva de la sine. Deci nu, deci nu ne așteptăm tot la interbelic. Așa, nu ne vei da, scrie asta despre precis. Gheorghe Gheorghiu Dej. Nu, deși ar fi interesant să, să fac și o, o experiență să, din să asta. Să spunem, a făcut o carte interesantă despre Dej, Stelian Tănase. Da, da, uh, cred că știu, da. Dar să spunem că genul ăsta al biografiilor politice și nu doar da. politice, sau care au tangență și lumea politică, sunt acest gen este cultivat și pentru personaje contemporane. Nu știu când Absolut, în Franța e președinte, sunt cinci Bine, cărți care ies. Cinci biografii, da. Ei, e cineva care te întreabă, iarăși foarte direct, dacă l-ați întâlnit pe Nae Ionescu, ce i-ați spune? Dacă l-aș întâlni pe Nae Ionescu... Seducătorul. Seducător, nu seducătorul, nu. L-aș întreba care e rețeta lui de roșii umplute. A. Pentru că roșiile umplute cu, cu orez și da. cu carne, presupun, după modelul ardeilor umpluți, era felul lui de mâncare preferat. Asta, asta îi plăcea cel mai tare să mănânce roșii umplute. Deci l-aș întreba după ce rețetă îi place să să, să se facă roșii umplute, aș face niște roșii umplute, așa și pe urmă mi-ar plăcea să-mi vorbească despre filozof și să-mi spună cum spunea el, că pe Kant l-a făcut praf Aha, nu, că... nu ai vrea să bârfești cu el păi îl vezi ca pe un personaj o, un mare bârfitor un da. imens bârfitor și ce, ce, ce era hazliu și interesant la el e că era bărfitor și despre sine însuși. Adică răspândea tot felul de zvonuri năstrușnice și testa cu asta inteligența interlocutorilor. Unii se erau scandalizați, da. îl luau în serios, alții se prindeau că era un banc. Da, și mai avem o ultimă întrebare. Ca să putem să înțelegem mai bine pe domnul Nae, de Naie, da. Dacă ar fi să faceți o comparație cu o persoană publică din România sau de aiurea, cu cine ar avea cele mai multe trăsături în comun? Mulțumesc, zice. Cu cine ar avea trăsături? Da. Nu m-am gândit niciodată la asta. Sunt întrebări care nu primesc răspuns. Și asta ba, este. Nu, 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 dar e o întrebare interesantă la care merită reflectat. Cred totuși că e foarte greu să găsim să-i găsim o, o pereche asemănătoare, să găsim, 
să găsim pe cineva pentru că el s-a răsfirat ca un, care, ca un copac cu brațe, s-a răsfirat în discipolii lui. Din trunchiul Nae Ionescu au, s-au rămurit Mircea Eliade, Mihail Sebastian, Cioran, Vulcănescu, Noica mai târziu. Ăștia, acești, această generație strălucită face coroana trunchiului ăstuia care a fost Nae Ionescu. Poate de aia, de fapt asta e teza cărții, poate de aia el nici n-are o operă scrisă ca atare. Opera lui sunt acești oameni. Da. Ei au fost opera lui. Deci el, dacă ar fi să, să mă gândesc așa, n-are un corespondent direct, dar el este în fiecare dintre ei. Nu neapărat ca proiecție de, de personalitate, ci în, în miezul operei fiecăruia dintre ei, care inițial a pornit cumva de la el, de la propriile lui preocupări. Da. Eu am o întrebare. Vroiam să te felicit încă o dată pentru că am impresia că trebuie să încheiem uh -huh. din diverse motive întâlnirea noastră. Eu am reținut din carte faptul că e un personaj eu un, mare, un mare eu personaj. Un mare personaj. Da. Nu e, da. nu, aș face distinția de personalitate și personalitate. Da, da, da. El este și, el se și joacă. Da, da. se joacă. Se joacă pe sine însuși. Și pe de altă parte am, am reținut uh, cruzimea acestei epoci. Da. Dacă ar fi să rezum cartea, spune o lume crudă. O și lume vedem, crudă. E, e o cruzime extraordinară. Și uh, e, 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 e lucru care fascinează pe cineva care vrea să o înțeleagă. Dacă ești într-o poziție ideologică și doar dai din mână și zici asta e rău, asta invers, asta e bine, că sunt și da. uh, oameni apucați care vor să trăiască neapărat în trecut. E un lucru, dar uh, cruzimea acestei, uh, acestei epoci uh, e terifiantă. Și atunci când vine vorba de vieți private, din ce rezulte din da. relația asta și viața în vreme de război. Noi, noi nu știm astăzi, de fapt, nu, apropo de pandemie, am, exact, am trăit exact. o experiență limită, limită dar care e incomparabil mai... Mai comodă. Comodă mai... decât ce înseamnă Absolut, viața. absolut. Deci cruzimea da. acestei poți și îți mulțumesc pentru că ne-ai redat uh, posibilitatea de a, de a accede la această lume văzându-i uh, și pe personaje interesante și o dimensiune care eu spune așa, nu știu, poate că alții găsesc... Sper ca, sper ca cititorii să se molipsească de dorința mea de a-l întâlni și de a-l înțelege pe, pe Nae Ionescu citind această carte. Atât. Fără să-l judecăm, doar să-l întâlnim. Da. Când, când apare viitorul într-un an, doi? A, nu, știu, nu știu, nu știu. Okay. Nu știu. Încă nu știu. Mulțumim. Cartea Mulțumesc a spus că a la Humanitas? Da, cred Avem că am spus. Avem voie să spunem? Da, da, cred că am Foarte spus. Foarte bine. Felicitări da. pentru... Mulțumesc. Toate toate bune.